0: Tem café? tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e neste episódio ninguém tem vírus de estimação, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes da Acess Software e hoje eu só saio daqui com cupom de desconto.
2: <risos> aqui é Diogo Junqueira, VP da Acess Software e para nós é um prazer receber a nossa convidada de hoje, é uma honra muito grande ter ela aqui conosco, vou deixar ela mesma se apresentar.
3: Bom, vamos lá, sou Cláudia Marquesani, sou CEO da PETS cupom de desconto queria muito dar, mas meu salário já é quase um escândalo,
2: eu tenho três gatos um cachorro.
3: Então, eu diria pra você que eu trabalho no lugar certo, entendeu? Fora todos os desafios de tecnologia, tem desafio de sobrar um pouquinho no final do mês pra mim, porque o resto é pros bichos.
2: Ah, então, o Gomes fala assim, porque ele tem 14 gatos, uns 15 cachorros, e a, e a esposa do Gomes, ele ainda cuida de todos os cachorros, da, passou na porta da casa dele, não importa, ele cuida. Ele, ele, literalmente, ele põe comida lá de fora, cara cara É uma coisa mais bonitinha pô, que a tem. a gente precisa
1: conversar, então. <risos> não é a
0: coisa mais bonitinha,
1: não. esse é... <risos> é preocupante. Vai. Você não vai esquecer dos peixes, pô. Os peixes também comem. <risos>
2: E eu compro peixes. tudo na Pets. É,
3: é, tudo quer. na Pets. é super sensível. Ó, vou te falar que tem parque inteiro isso, se você quiser, a gente pode fazer
2: dois espre.
0: <risos> Inclusive, os, os ouvintes aqui quiserem saber onde é que é a casa do Gomes, na casa que vocês passaram tiver duas bacias na porta, uma de água, outra de comida, de ração para, para os, é, é ali que o Gomes oh, mora. É exatamente. Gostei, um gostei, gostei.
3: É gostei, tá isso pronto. aí.
0: <risos> <risos> Cláudia, cara, queria te falar é um prazer
2: muito grande da a gente com você aqui no Pod Café da TI, e assim, eu queria que você começasse falando um pouco, né, como é que o bichinho da TI te encontrou, a TI te encontrou, você encontrou a TI, como é que começou a, a carreira da, 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 da Cláudia Marquesani e hoje CIO da Pets, mas já passou por grandes empresas, né, vários cargos, eu queria que você contasse um pouco da sua história para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que pode inspirar muita gente.
3: Bom, eu já vou avisar logo que vocês vão perceber que a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, aí, então vocês vão perceber aí, o meu sotaque.
2: A, a gente é todo de Goiás aqui, tirando o Mr. Anderson, que é, que, que é carioca, então, sotaque tá parecido. Já vou reparo. É, já vou reparo, então pronto.
1: Sim.
2: Já
3: vou reparo. Bom, eu sou de uma cidade super pequena, é, chamada Monte Santo de Minas, então ela tinha 20 mil habitantes até uns anos atrás, não sei Uau. como está hoje. É, e fica do lado de Mococa, sabe? Do leite da vaquinha. Sei. É, sim, sim, oh,
2: famoso.
3: <risos> é, já é divisa com São Paulo, mas a gente tem o um sotaque nem puxado ainda. E eu acho que ali naquela cidade eu tinha pouca opção. Né? Eu tinha dois caminhos ali para seguir. Eu ia ser babá, ou eu ia ser comerciante. Tinha a opção de ser professora também, minha irmã é professora. E são né, profissões maravilhosas, mas vale. eu queria seguir carreira, né, numa área diferenciada, eu ficava brincando de carimbar, se eu soubesse, né, o é que é carimbar e assinar papel, né, <risos> é, mas eu ficava brincando naquela época e tudo mais, e uh, comecei aqui Lembra desse caderninho de resposta que você respondia o que você queria ser? É da época de vocês, não? Você não, tá não, assim,
0: não, 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 não misterioso. Da, da minha época. É da minha época. É, da minha época <risos> época é. também, é. é. Chive vários, tive vários é. 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 Não
3: mais da nossa idade assim, intermediária, sabe? Que eu falo que é meia fase, é aquela idade é. meia fase. Né? Não, mas certeza, a, é... a falei, piada né? recorrente
0: aqui é que eu, eu passei cabo em pirâmide é, não, é, não é, é o, o é, no do caderninho eu
3: escrevia é. No caderninho, começo eu escrevia que queria ser astronauta Mas aí não deu porque eu tive 7 graus de miopia Ixi. E depois que a escrever que queria ser jornalista Que sempre gostei muito de ler, de escrever e tudo mais E ali falei que ia ser jornalista E aquilo ali a minha mãe queria sumir Quando eu falava que queria ser jornalista Acho que a minha mãe se que, que ia estar alguns, algumas décadas depois
2: gravando podcast. <risos> pois é, né? eu gravando podcast e é. já, já dando um spoiler aqui, Beverly sendo coautora de um livro também, né? Pois
3: é, pois é. Então, eu nunca pensei em tecnologia, mas o que que aconteceu? Eu, eu, eu enxergava como uma oportunidade. Então, eu estava na oitava série, nono ano hoje, né? foi uma escola lá dar uma palestra sobre um curso técnico que era de informática industrial, que é mais ou menos o Mecatrônica hoje. Legal. E aí eu não sabia nem o que era computador, né? mas eu olhei para aquilo e falei, é isso aqui que vai me tirar daqui, oh. né? É isso aqui que vai, me dar, <risos> né? que vai me dar um futuro de carreira e tudo mais. E ali com, é, pedi para minha mãe, minha mãe não sabia nem o que era computador, nunca tinha visto um computador, gente, nada, Imagina. não sabia o que era. É. Pedi para minha mãe, minha mãe me olhou como se tivesse duas cabeças, né?
2: Não,
3: <risos> é um ET, imagina, uma mulher, sim, sim. né? Indo sim. estudar tecnologia e tal, sabia nem o que que era. Meu pai era mecânico, então eu sempre gostei de investigar problemas, enfiava debaixo baixo de caminhão com meu pai, sujava de graça, ah. então um pouco ali da inspiração e mentoria né, desse mundo mais técnico veio do meu pai, mas nenhum dos dois incentivou e o meu irmão né, na época, meu irmão falou, não, deixa ela ir, deixar ela estudar, é uma, é uma área que vai crescer muito e tal, meu irmão é 9 anos mais velho que eu e minha irmã 14. Então eu sou bem temporona, né? Não sei nada
2: planejado. <risos> foi, foi, aí, foi a capa do Tachinho, do... Ele... da Raíssa. É a última tipo
3: esperança do meu pai,
2: entendeu?
3: E aí foi assim que eu entrei na área de tecnologia. Ó, oh, oh, vocês viram é, que eu. Mas é, mas faz tipo... parte.
2: Gravar. Né? Tá 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 mais... para... É gravação. É, para... é. é Fala para a Pets. Não tem como. Que... Pets tem que entrar.
3: Vocês viram que não é mentira. É um cachorro tá e três gatos. Peraí. Tenho... A gente, a gente não, pode fazer mais agora, viu? Meu cachorro Pô. chama Timão, gente é, timão, é, timão. Então, eu,
0: eu, eu quero, Você manda a foto dele também Que a gente bota ele como participante do episódio é. né? Bota a carinha do Timão lá é,
3: ele junto disso. Então foi isso E assim, depois que meu irmão fez toda aquela campanha De patrocínio pra mim, meus pais deixaram Eles não acreditavam Eu acho que eu fosse passar no vestibulinho E passei Só que eu passei, ó, ó o perrengue da pessoa né? Eu passei e o colégio Era período integral e eles falaram, não, você não vai, eu falei, não, mas eu preciso ir, porque agora eu passei, quero estudar e tal, e eles, não, você não pode ir, eu falei, não tem problema, eu moro num no convento, Nossa. aí arrumei um pensionato de freira, Nossa. e morei,
2: Uau. Pensa.
3: <risos> e morei os três anos do colégio técnico num, num pensionato de freira, fiz tudo que vocês imaginaram da igreja católica, imagino, pra, pra poder, com certeza, é, pra poder estudar é, caticismo, crisma, crisma tudo que vocês já tá Não, já estavam
0: peraí. e que ideia brilhante é. foi. que ideia cont... eu nunca vi ninguém contornar a página de um jeito tão genial eu falei, é, não, é, é que o convento foi na profissão certa
3: foi na profissão de, de
0: problema.
2: <risos> é. é. e, e, e aí
3: eles, eles me deixaram né, pra, pra morar no convento e foi assim que eu concluí o colégio técnico
2: Sensacional. Mas, né,
3: mas, assim, continuando um pouquinho a história, só pra vocês terem uma ideia, como que eu não tinha desistido de fazer jornalismo ainda. Eu tava numa tá sala empenhado. com 37 meninos e 3 meninas. Então, Sim, assim. Certo. É, era, era legal, porque você pediu um house, vinha 39 house na
0: sua
3: vida. o <risos> <risos> negócio que o povo fala que é sofrimento, é, não é sofrimento, É boa que vantagens, né? <risos> não é, tem muita parte boa. E aí, uh, só que eu ainda continuava dizendo que queria fazer jornalismo, que queria fazer jornalismo, enfim. E dessas meninas, eu acho que uma, junto comigo, continuou na carreira de TI, Sai. E aí, depois eu conto um pouquinho como é que eu persisti na carreira. Vai pra próxima pergunta aí, a
2: gente Não, aí é, a próxima já. já, já pô, pode é. ir contando que eu tô ontem. A a tá, como é. você persistiu na carreira? Eu já quer saber, não interrompe, não. <risos>
0: É... Bom, resumo.
3: Aí, o que, que aconteceu? Aí, comecei a fazer um cursinho, ainda no colégio técnico, né? Comecei a fazer um cursinho pra eu passar na faculdade de jornalismo, né? Então, eu comprei tudo quanto é livro, e era, era aquilo ali, ó. Quero fazer jornalismo, quero fazer jornalismo. Só que a minha mãe... Isso, eu tinha 16 anos, gente. Eu, eu, eu formei novinha, assim, no colégio técnico. E a minha mãe, ela tinha muito medo de eu virar jornalista por causa desses programas de jornalismo policial, sabe? Ela achava que eu ia tomar tiro. Então, eu falava, mãe, não, eu gosto de jornalismo escrito tal, eu quero fazer redação e etc. E nada. Bom, aí, olha as coisas da vida, né? Como a vida te, te bota em caminhos é, esquisitos. É, eu prestei o vestibular e passei da primeira fase, o vestibular. No dia da segunda fase do vestibular, minha mãe faleceu.
0: Nossa! Eu estava
3: no velório da minha mãe. Então, eu perdi a minha mãe, eu tinha 16 anos. Isso foi no dia da segunda fase. E ali, gente, quando a mãe da gente morre, eu acho que, né, o ouvinte que, que, que sabe, o podcast é para assunto, né, de e uhum. tudo mais, mas ouvinte sabe que quando a gente perde alguém, o negócio fica suspenso. Imagina o adolescente, Não o adolescente já é despoia, é. né? Uhum. Em toda a época de tomada de decisão, eu parei tudo. Não tem como, Comecei ineditado. a fazer ali do colégio técnico, que era que tinha para acabar. Né, tentei dar todo o suporte que daí só sobrou meu pai para mim ali né você desvia todas as atenções ali pro o seu pai com certeza e parei um ano da minha vida só que ainda no colégio eu tinha que fazer estágio e eu fiz um monte de currículo e mandei para as empresas e um ano depois a, a Brahma a antiga Brahma me chamou né para é, é, para fazer uma entrevista. Isso um ano depois. Eu, a minha mãe faleceu em janeiro. Isso já era dezembro do mesmo ano, mais ou menos. Ah, legal. E ali eu fiz a entrevista. Tive a sorte de ser uma mulher que estava me entrevistando. Então ela já me olhou com aquela cara de, de coleguinha, né? Sim, Perguntou o que eu sabia. <risos> Exato. Perguntou o que eu sabia, falei absolutamente nada. <risos> Mas estou disposta a a é verdade, tá? É, é e estou disposta a aprender absolutamente tudo, porque o curso que eu fiz não era um curso para ser field, que era o que eu seria lá, uh -huh. né? Técnica uhum. de campo. Era um curso de informática industrial, eu sabia mexer com torno, com sensor, eram uhum. outras coisas, né? Era claro. muito mais voltado para mim. E ela falou: ah, você está disposta a aprender, então vamos lá. E aí comecei na área de tecnologia e não parei nunca mais.
2: Sensacional, então, tá? eu falo assim que a que
3: tecnologia ela, ela me encontrou, mas eu abracei é, na hora, que na
2: hora certa, <risos> é, exato. É, e assim, você já na hora que você olhou aquela máquina, ela falou, é isso aqui que vai me tirar daqui. Você já tinha uma visão ali do, do caminho que você precisava percorrer, né? Que realmente a ah, pô, eu, eu, eu também tive no cidade interior, o Gomes a mesma coisa e tem essa, essa experiência em comum. E muitas vezes, para sair da cidade pequena, realmente, não é, não é simples, né? O caminho a gente tem que encontrar algumas maneiras, porque senão você vai, você vai ser sempre aquele ciclo que às vezes é as um pessoas... Ciclo. Fica
1: lá. Não, né? eu, eu gosto de, de sair do interior, porque eu sou de uma cidade próximo da cidade da Cláudia. Eu sou de São João da Boa Vista, que é ali perto, ali no sul de meu Minas. Amor, ali.
3: Meu irmão fez direito lá. Meu irmão Minha mãe de é de
1: Guaxupé, que é do lado... De... Meu irmão Nossa, trabalhou lá, de meu irmão fez bem do Lá de é, e depois
3: é, é. foi para o motorista. Então eu eu sou
1: C. do interior e hoje eu moro em Morrinhos, no interior do Goiás, então assim. É, é, é. Ah.
3: de interior, mas eu gosto demais da minha cidade, eu queria só formar carreira, claro. né e eu sabia que ali eu tinha pouco oportunidade. Seria, seria, falar. E acabou começando na com Brama
0: Larida. olha que, que coisa louca. É, né? que legal. Comecei na Brahma. Você falou que o seu salário fica de escambo aí na peste, se não fosse o meu caso, o meu salário fica de escambo na brama. Cê, esse teve
2: o caso.
1: Eu sou meu, de né, de meus
2: queridos colegas
0: de, colega
3: é, de podcast. Prefiro não comentar
1: sobre isso. Meu médico me proibiu, então eu
2: tô tranquilo. Eu iria ter que, uhum. eu iria ter que trabalhar devendo, eu acho. Entendeu? Eu tô fazendo hora extra. E, Cláudia, agora, como CIO, né? Primeiro, assim, CIO, uma mulher líder, símbolo pra várias outras. Você tá aí na frente de vários movimentos assim, que eu acho importantíssimo, né? Até porque você vê e vivenciou isso, viu que desde lá de trás, quando você começou, você já era minoria e ainda é a minoria, né? Se a gente pensar, ainda ainda é muito desbalanceada a questão de homem e mulher. Primeiro eu quero que você fale pra gente desse quesito, né? E como é que é um dia a dia de uma CIO, de uma empresa tão importante e renomada como a Pets, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes conhecem a Pets, se, se tem um pet com é, é, com certeza, deve ser cliente, eu já deve ter comprado online ou numa loja. E se não tem um pet pô, pessoa, não deve ser. Entendeu? <risos> <pô>, tô brincando. <risos> tô brincando, eu sei que tem gente que tem alergia, tirando esses, né? Não, mas, mas você resto... pode ser um peixe. Um peixe, por exemplo, não vai tirar alergia. <risos> é, não, mas... só pra não polemizar, assim, cara, é, como é que é o dia a dia aí, realmente, lidar com essas um milhão de coisas que eu vejo no seu LinkedIn que você consegue fazer e mais ser CEO ah, de uma grande empresa, eu fico impressionado cada vez que eu, que eu vejo quanta coisa você consegue fazer ao mesmo tempo, eu falei para os meninos, cara, eu não sei, ela não deve dormir, É hora que ela tiver, é, mas você vê que ela faz muita coisa ao mesmo tempo.
3: É, você, não é, você não é o primeiro que me fala isso não, mas é, é quando as meninas, né? Aí mesmo os meninos me perguntam como é que você dá conta, eu falo que eu não dou, né? que eu tenho pessoas que me ajudam e tem sempre um pratinho que caiu para o lado de lá ou para lado de cá, acho que a realidade que a gente vê nas redes sociais não é a realidade do esforço que você tem de toda a logística que você tem que montar com o filho com o marido com estudar e tudo mais eu aprendi a otimizar meu tempo, eu acho que quando você quer fazer o negócio, você consegue fazer então eu sempre faço uma lista das coisas que eu tenho que fazer, depois eu vou mostrar a listinha aqui da última submissão ali do meu mestrado que é, e eu sou analógica tá gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês dá pra ver? sensacional <risos> eu, sou, eu sou completamente analógico, então assim, é, é uma listinha e eu vou fazendo como se fosse um checklist mesmo e vou riscando, mas assim dividindo né, a, a, a resposta por partes, sobre, sobre ser minoria, eu acho que eu nunca pensei na minoria sabe? eu sempre achei que competência não tinha gênero e eu não era muito consciente com relação a esse tema, eu pensava na qualidade de serviço que eu tinha que entregar e eu pensava que eu tinha que levantar da cama para fazer diferente do que já tinham feito né, até aquele momento porque se fosse para levantar da cama, mesmo quando eu era lá, no meu primeiro desafio lá na Branca, se fosse para levantar da cama para arrumar computador, eu não ia levantar. Para quê? Né? Que valor agregado que tinha? Então, eu pensava em outras formas de arrumar o computador e de gerar valor agregado. Né? Como é que eu vou arrumar para não dar problema mais? Então, eu vejo esses meninos que estão começando hoje em tecnologia. A primeira coisa que eu falo, o que você está fa fazendo de diferente? Né? E diferente não Entendi. são grandes inovações, não é abrir uma startup, não é nada disso o que, que você está te fazendo né, dentro da tua responsabilidade ali, que é o que ninguém fez até hoje, né? que é a tua máxima competência. Como meu filho fala, eu estou fazendo o meu melhor. Qual que é o seu melhor? Né? Você levanta da cama para fazer o seu melhor ou você levanta da cama só para arrumar computador? E eu acho que apesar de ser minoria e a gente tem as nossas dificuldades que quanto mais madura você fica, mais você estuda sobre o tema, mais você entende, e hoje eu entendo um pouco mais, eu não, nunca coloquei isso na frente. Então, eu nunca me, me, me comportei ou me portei né, em posição é, de feminista ou qualquer outra coisa, né? apesar que eu acho que as feministas tiveram um papel importante, por isso que eu estou aqui hoje. Né? Mas, mas nunca fiz pregação bélica né, sobre, sobre o movimento. eu Sempre fui, foi muito natural, foi muito na base do, da qualidade do serviço, de, de entregas e tudo mais.
2: Sensacional essa maneira sua de, de, de pensar, cara. Eu acho que até vale a gente na hora de sair um corte, porque, pô, o que que eu. eu fazer a, a mesma coisa, fazer de um jeito diferente, é, a, entregar suas possibilidades, só sua o seu entregável de forma diferente, é uma maneira e eu acho que realmente você falar isso para os jovens que estão começando aqui. Eu acho que é uma mensagem importantíssima que, que já vi o pessoal que está ouvindo aqui no podcast logo no início já, já pode tirar, cara. Como você pode entregar as suas possibilidades de uma forma diferente? Isso aí é, eu acho que marcou que é pra mim, eu acho que vou, vou, vou utilizar muitas vezes. Se você me permite, viu, Cláudia? Eu vou te quebar muitas claro, vezes. E vou te citar, vou te pode, dar crédito. Quase né? <risos> nada
3: a lista é então, <risos> de Então, assim, é, eu acho que. Então, por exemplo, eu trabalhei em empresa de agronegócio, cara, fazia um rabo de cavalo, botava uma camiseta preta, uma costa jeans e uma bota, e eu ia pro meio dos armazéns que era no meio de aldeia indígena eu tinha equipe lá e eu sabia que a equipe de lá precisava conhecer o líder, precisava saber que eles eram vistos, né? É, então é, é mais ou menos essa sempre foi a minha postura. Com o tempo, como eu disse para vocês, você vai ficando mais maduro, você vai entendendo um pouco mais os desafios das mulheres. E quanto mais você sobe, mais difícil fica de subir. Isso é claro, né? Tem estudos que falam sobre isso e tudo mais. É, e aí duas coisas, é colocar realmente né, a, a qualidade do trabalho na frente, que eu acho que é importante, e o segundo é você sempre que se sentir né, é, prejudicado de alguma forma, é você não fingir que não viu, eu acho que as mulheres têm muito isso, né de fingir que não viu, de achar que está tudo bem e tudo mais, e, e não apontar, então esses dias eu estava, né, um tempo atrás eu fiz um podcast com uma uma pessoa de tecnologia, uma mulher de tecnologia mais, é, muito mais experiente que eu, fantástico, um sucesso total, e ela falou, eu só cheguei até aqui porque eu ignorei muita coisa e eu não reclamei de muita coisa que aconteceu no caminho, hoje eu já tenho mais postura e mais consciência quando acontece comigo, eu falo, né, algum tipo de preconceito, algum tipo de interrupção numa reunião, isso acontece muito, aí acabou a reunião, lógico que eu não falo no meio de todo mundo, mas acabou a reunião, eu chamo fulano e falo, ô oh, amigão, Pô, você explicou o que é. eu tava explicando, né? Calma lá. Não é assim, né? Tá? <risos> e na hora eu explico de novo, como se a pessoa não tivesse dito nada, só pra ignora. Que eu não
2: gostei,
3: né? <risos> Essas coisas acontecem.
2: Tá certinho. Isso, é, isso aí é uma maneira excelente de lidar. Que a gente. Até a gente tava conversando com, com a. a, a... A Cláudia, né? A Silvia, do Elas Programa. A editor, tirei. Como a Cláudia. É, editor, eu estava conversando então com a Silvia do movimento Elas Programa. E ela comentou muitas vezes, cara, que em eventos. Às vezes tem aquele cara chato lá que ficava fazendo perguntas só pra, só pra testar conhecimento. E ela, e ela vindo isso muitas vezes e a gente às vezes não repara. E, e é interessante demais ter essa percepção de, vo, de você ver e falar, pô, numa reunião o cara vai lá vai falar o que, o que eu ia falar e você pô, continua falando e depois chama ele. E eu acho que é, ter o um amadurecimento também de, é, de poder chegar e falar também vem muito com a questão da, da, da responsabilidade que você está dentro da empresa. Né? Você, às vezes você chega na empresa, acabou de chegar e você fica, com certeza a mulher às vezes fica sem jeito e sem, sem como ter essa, essa a maneira de lidar com esse tipo de situação, né? Deve ser bem delicado esse tipo de coisa, né?
3: É, por isso que eu falo que você tem que conhecer, tem que estudar e por isso que eu resolvi estudar sobre o tema, sabe? Eu acho que quando você estuda, fica mais fácil você abordar as pessoas e até você explicar para as meninas mais novas. Essas meninas que vão ser questionadas, né? Não, né? Primeiro responde, depois comenta, ó, oh, você tá me perguntando, hein? Tá? Tá confiando agora em mim? Eu, eu sempre fui muito na base da brincadeira, né? Nessa isso base é de, de, de tentar contornar, mas enfim, é, eu acho que é um tema que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que cuidar, depois a gente pode falar mais sobre ele. Mas Nossa. deixa eu falar mais do meu dia como CIO. É, eu, eu, esses dias eu estava até lembrando disso, que é, é interessante, né? Quando eu assumi a, a parte de, de field lá da Ambev, isso eu estou falando quando eu tinha 19 anos. Eu novinha, tenho 42. É. Né? Eu tinha 19, não, eu tinha 18. É, e eu tinha 18 recém completo. Duas semanas Nossa, depois, uma é fibra novinha. rompeu. Muito novinha. Duas semanas depois, uma fibra rompeu na fábrica e eu não fazia a mínima ideia do que estava tá acontecendo. Eu não, eu não sabia nem onde eu estava. É, e aí, gente, o, eu acho que no final das contas você tem que calçar o sapato das pessoas que você está ali para atender. né? Uhum. E entender as pessoas. Eu falo que não tem é, usuário de tecnologia insatisfeito, tem usuário de tecnologia que não foi comunicado adequadamente do que está acontecendo. E que se eles forem comunicados adequadamente, é, eles vão estar tá na sua, vamos dizer assim. Vão entender, está do seu parte lado. De... É, grande parte dos problemas que a gente tem de tecnologia, porque a gente não explica o que está acontecendo, a gente não diz em quanto tempo vai recuperar, a gente não fala qual que é a nossa estratégia, a gente não conta o passado para que eles entendam, né? Porque, como dizia já o Homem-Aranha, né? Quanto mais você entende o passado, mais você, quanto mais você compreende o presente, mais fica fácil de você entender o passado.
2: Com certeza. Né?
3: <risos> é, é... Outra coisa que os profissionais de tecnologia fazem, é, eu falo que é político, né? Assumir mandato e falar mal de tudo que já foi feito. Que Nossa, não... isso é muito político, né? É, é... Cara, nunca façam vamos, isso. Vamos
0: reinaugurar é, o que já está inaugurado aqui. Isso acontece demais mal, dizer que tá cara. tudo ruim.
3: É, é horroroso para a equipe que estava lá. É. É feio demais, é horroroso pro próprio profissional porque o mundo é uma bolinha hoje aqui amanhã não se sabe. e O mundo de tecnologia mais ainda.
1: É, e é menor, né? <risos> não, e a gente que vende, que está vendendo software aqui, assim, acontece muito. O cara passou um ano implantando software, tá ali, pôs para rodar, e infelizmente às vezes o cara sai para pro, procurar algum outro desafio, aí entra um cara novo. Pô, o cara entra e parece que embirrado com a solução. E aí o cara faz de tudo pra falar <risos> assim, não, o investimento foi ruim, a solução não presta e tal. O negócio tá lá funcionando, rodando, mas o cara tá lá. Procurando pelo em ovo e pra... E assim,
3: você não precisa do fracasso do outro pra você fazer sucesso. Exatamente. Você só precisa, você só precisa continuar uma estratégia. Ou, ou calibrar a estratégia. Eu falo assim, sabe o que que é isso? Sabe, sabe o, o, o caso do... Todo, todo profissional de tecnologia tinha que assistir esse filme. Sabe o caso do, do cara que desceu lá no Rio Hudson? Uhum.
2: Tomou pensou. a decisão
3: no uhum. momento com as ferramentas que ele, ele tinha no momento Exatamente. e que todo mundo começou a julgar. É spoiler, dicas de spoiler, de gente. Spoiler alert! É muito... Ah, mas isso é história, muito né? Bom. História,
1: não, história não tem spoiler. É.
3: É, ele tomou aquela decisão com o contexto que ele tinha no momento, com os recursos que ele tinha no momento, que não necessariamente são os recursos que você tem no momento e o contexto que você tem. Então, assim, acho que você tem que, primeira coisa, né? Respeitar. Então, recém assumir a PETS, acho que eu tô nove meses na PETS. Acho que respeitar a história de quem passou e construir em cima daquela história, porque é uma jornada, né? Então, não necessariamente negar tudo que já foi feito. É, meu dia a dia, eu falo, eu brinco que é a idade de cachorro, tão intenso quanto. É uma hora que sai por sete.
2: Eu imagino.
3: É, Deve então, ser bem assim, intenso. E, e por que, que eu contei a história lá da Ambev quando tinha caído tudo? Os desafios de tecnologia são sempre os mesmos, independente da posição que você está. E se você se sente dono, você vai ter a mesma dor quando você é um cara do field que caiu lá e parou toda a fábrica, o faturamento parou. Aquilo ali uhum. não era responsabilidade direta minha, mas era meu. Você se né? sentiu e é responsável. né? Que é, que é você se sentir responsável. Que é a mesma dor que eu sinto hoje quando eu tenho algum problema ou qual, como quando algum projeto não é entregue na velocidade que deveria ser. Então eu acho que é, é você ter esse senso de dono de negócio. Então eu, eu gosto de estar muito próximo das lojas. Eu visito as lojas, deixo meu telefone. Aí esses dias um uma pessoa que trabalha comigo falou assim, Cláudio, você vai virar service desk? E eu falei assim, se alguém ligar no meu celular é porque o resto da cadeia inteira não tá funcionando. É, e eu é, vou escutar essa pessoa.
2: Excelente approach. Entendeu? Se, é, se, é, então, se, se chegar a ligar no seu celular porque todo mundo que tava ali não tá funcionando. algo acontece,
3: álbum... tá gente? Acontece. Quanto mais próximo você estiver do negócio, quando você para pra ouvir, você tem insights assim que, não, que você não teria se você ficar sentado na tua cadeira num cast de cristal. Eu acho que é, a profissão do CIO ela tem que mudar para uma profissão muito mais de campo. Ah, Cláudia, mas você não vai ser estratégica? Vou. Mas até para você desenhar a estratégia, você tem que ir para o campo e entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não está cercado de pessoas que nos passam a realidade como deveria ser. Né? Isso, então fantástico, é, fantástico. faz parte de você montar um bom time e de você ir para campo com esse time para partir para o entendimento tá sempre claro, tá mais
0: em, em, em tudo que você está dizendo eu vejo uma coisa que eu chamo de lei da abundância sabe eu sempre <risos> disse que a gente nunca pode fazer aquilo que a gente é contratado para fazer né tem gente que só quer fazer eu ganho para fazer isso eu só faço isso e esse é um pensamento que te torna cada vez menor né? então assim, quanto mais abundante você é, quanto mais comprometido você é com aquilo que você está fazendo, quanto mais você se entrega, as coisas também se entregam a você, né? então existe um, um ciclo muito bonito que eu vejo em tudo que você faz, isso é fantástico não tem como não ser é abundante de volta pra você, no quão abundante você é se dedicando ao que você tá fazendo.
3: É, eu falo que o universo devolve, né? Mas é aí vira muita aí. abraçação de árvore e não, eles vão falar que eu sou mística, mas eu não tô Mas é, mas devolve, então, cara. É, mas
2: né? é, tudo é, que a devolve, gente planta, colhe. Não adianta, né?
3: É, é que... não, mas eu não sou. Eu, eu sou muito esforçada mesmo. Eu acho que eu, eu colhi mais por conta do esforço e, e de realmente ter boa vontade de fazer as coisas, de querer fazer acontecer, do que qualquer outra coisa. Sabe por quê, gente? A gente não é. A gente está. Esse Todos é o ponto, nós, né? então, não assim, importa onde. Eu, eu é. vou ser CIO daqui dois três anos, até quando é. né, o mundo empresarial vai estar tá aberto para você? Uhum. E até lá, o que, que você fez? Né? Qual foi a história que você construiu? Eu acho que esse é o, é o principal é, mindset que a gente tem que ter. Então eu vejo também essa, o pessoal mais ansioso... Né? eu tenho filho de 19 anos ansioso, Sim. que já quer comprar Porsche, já quer <risos> abrir empresa, <três, três, risos> não sei quê. e meu pai falava uma coisa muito, muito, assim meu pai foi um mentor muito forte para mim, então ele falava assim, primeiro que você tem que focar nas suas coisas boas, e não nos seus defeitos, né? a educação americana, ela não te bota de recuperação na matemática que você vai mal, ela te bota num, em aulas específicas de arte, de música, caso esse seja o seu ponto forte, e aí, o que, que ele faz? Ele maximiza aquilo que tem de bom em você. É isso aí. Né? Então, é, 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 esse é outro ponto que a gente tem que olhar também. O que, que eu sou melhor? Eu sempre fui muito boa de comunicação, eu, eu, eu gostava muito de infraestrutura, eu gostava mais dessa parte root, sabe? De data center, de. Eu, eu vim da, da, de infra, né? de, de, de atendimento, de falar com as pessoas e tudo mais. Então, eu maximizei esse ponto forte meu. Tenho outros N pontos fracos, né? Mas maximizei isso e outra coisa que ele falava também é que a gente tem que roer bastante osso antes de, do resultado vir.
2: É, isso aí é. pra todo mundo é só a geração de hoje principalmente precisa entender isso, que as coisas não são não vão acontecer assim, é toda uma história o seu exemplo é, é um exemplo clássico né e, e assim, exige muito amor para dedicação pra, pra, pra fazer isso, né, né Cláudia? Não adianta você, você chegar lá e de mau humor lá na, na brama, lá atrás e ah, caiu a fibrida e não tem nada a ver com isso, não é meu problema e, e não, você, com certeza, se você tivesse esse chute mindset, você não estaria aí sentando né, na cadeira que você está sentando hoje, você não teria essa história que você construiu aí, passando por tão grandes empresas. E
3: falando em mal humor, todo mundo tem dia ruim, né? Também claro. Também tem os meus. É, então, meu isso é não é diga, coitado.
2: É normal.
3: Você tá, tá atacada hoje, é, mas É, não, tem a...
2: mas é, é, é normal. Eu também tenho o meu semanalmente, entendeu? Infelizmente. <risos> quando é. os pedidos não chegam eu tenho o meu semanalmente entendeu?
3: É, puxa, é, é, se chegam é, no só. semanal
2: não, mas tem é, não, mas <risos> vai
0: ô Gomes vou ser sincero, irmão como é, como é que você está aguentando essa tua vida aí de gastar 50% do seu salário com, com, com ração para 14 gatos e 15 cachorros não, 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 era 50% do meu salário,
1: era, meu amigo, agora eu consegui um cupom de 20%, gasto só 30%, então melhorou bastante, porra cara, já eu acho que vou comprar outro cachorro
2: Você sempre falou da questão do jornalista e tal... E agora, cara... Você tá aí realizando talvez um sonho... É sendo coautora desse livro... Conta pra gente... Primeiro, qual é a sensação... E fala um pouco mais desse livro que tá pra ser lançado... Pode falar aqui a data pra gente... Falar... Tá todos os detalhes aqui... Vamos fazer aqui. Um jabá, a gente vai deixar também né? na descrição... Vamos, é, vamos deixar a descrição do episódio... Porque eu acho... O livro sensacional... Uma coisa que eu acho que... Teja... Que... do parabéns antes de você começar a falar... Porque eu já vi nas, nas mídias sociais... E eu acho que estou bem empolgada com, com esse lançamento que está chegando já, né, Cláudia?
3: Então, foi assim, o ano passado eu estava fazendo mestrado, é, e assim, meu plano B é dar aula. Sempre gostei de dar aula e estou me preparando para a carreira acadêmica, né, lá Bacana. na frente e tal. É, é o que eu quero. E aí comecei a fazer o mestrado, não sabia o que era, me arrependi profundamente, que eu brincando.
1: <risos> a mas, gente mas tinha começado, tem que terminar, infelizmente.
3: Deixa, deixa meu adulto agora ouvir isso. Não, brincadeira, brincadeira. É, não, mas é muito puxado, é um mestrado profissional, e aí você tem que manter, né? Tudo. É, o meu professor, o meu orientador fala que é o tripé, né? Família, profissão e o estudo, a carreira acadêmica. Então é, é bem puxado. Comecei a fazer e ali eu escrevi um artigo. Né, que eu entrei com... Eu sempre fui mais dessa... Eu gosto mais de gente do que de computador, tá, gente? Sim. Então, esse é o ponto. E aí, eu escrevi um artigo sobre características do líder digital. E o artigo ficou bom. me Escrevi no primeiro ano do mestrado. Pesquisei, 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 escrevi falei, esse vai ser minha tese. Né? Depois de dois anos, você tem que apresentar a sua tese. E aí, escrevi o um artigo, apresentei no congresso, tudo indo bem. Uma semana antes, né eu tenho um problema com... Né, com tomada de decisão das coisas uma semana antes comecei a entrar com crise existencial falei, não acho que é esse meu tema acho que não vai dar certo parece que eu não estou gostando mais desse tema não sei o que e eu tinha que submeter o tema até 23h59 abri uma garrafa de vinho e falei, Vou, deixa eu tomar um vinho aqui o que, que eu posso escrever, não sei o que e aí meu orientador falou a seguinte frase para mim olha Cláudia, você tem que pesquisar aquela pergunta que te fizeram a vida inteira e aquilo pelo qual você quer ser lembrado eu falei, pô, a pergunta que me fazem a vida inteira é como é que eu sou mulher e tô na área de tecnologia? Como é que eu cheguei onde eu cheguei? Foi mais ou menos a pergunta que vocês me fizeram. Eu falei, eu posso falar de equidade de gênero na área de TI? Eu falei, mas nossa, mas não pesquisei nada. Faltou uma semana pra eu fazer a pré-defesa na banca, né? <risos> Aí falei, vou arriscar. E eu falei, mas é um tema meio de psicologia, né? Eu tô no mestrado profissional de tecnologia. Como é que eu vou associar né com o ISD, essas coisas, né? de sustentabilidade, né, da, de, enfim, escrevi um e-mail pro professor todo cuidadoso, né? olha, professor, o que você acha desse tema, tal, e mandei, eu falei, mandei e fui dormir, eu falei, vou dormir, aí ele respondeu pra mim, olha, adorei, eu falei, e agora ferrou, ferrou,
2: ferrou
3: <risos> 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 eu estou ferrado, eu tenho uma semana para pesquisar tudo que eu deveria ter pesquisado de um ano e meio, bom, resumindo, eu peguei Covid nessa semana, <risos> Nossa, as coisas não são fáceis. Peguei Covid nessa semana, mas eu tinha feito uma pesquisa lá, submeti na banca, passou. Cara, mas é muito difícil fazer uma pesquisa sobre esse tema, porque ele envolve psicologia, ele envolve antropologia, envolve a, pop, a própria área de tecnologia da informação, condições econômicas. Então, imagina é você imagina você olhando tudo isso né, e pensando em como que, que, que eu ia montar isso ao longo do tempo. Bom, resumo. Fiz o mestrado e nesse ínterim, por isso que eu falo, você não pode desperdiçar as oportunidades que a vida te dá. Eu estava bem ferrada de trabalho, <risos> bem ferrada de trabalho. Tinha entrado na PETS, estava fazendo a tese, então estava horrorosa, né? Com, super ocupada. E aí, é, recebi o convite para um livro de, de equidade de gênero, de, de mulheres na tecnologia. Eu falei, pô, meu, eu só é escrever um livro e tal como é que eu vou deixar isso passar? Mas talvez eu não entregue a tese. Falei, ah, vou fazer tudo.
1: Dormir é uma um mera pouquinho. formalidade,
3: né? É. 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 Vamos, Vamos pra lá. Vou fazer tudo. É um capítulo só. Falei, tomara que baixe um santo lá, eu escrevo <risos> esse negócio e saio. Beleza. E aí escrevi. Foi um... Eu lembro que eu tinha perdido... Ah, deu uma crise... Na, na empresa que eu tava trabalhando, parou o sistema, entrei claro, na sala porque, de juízo. Claro, né? Crise.
0: Eu corrijo, mas eu tenho que uma crise é, também. É. Né?
3: Eu, eu, eu dei o um exemplo lá da Ambev por causa disso, não mudou nada, eu é. lembro é. as mesmas é. coisas. É. É. E, e aí, uh, acabou a crise, eu não consegui dormir, porque subiu aquela adrenalina, né? Da, da claro. sala de guerra, eu falei, putz... Falei, vou escrever o livro. Sentei numa sentada papai escrever o livro e é assim que eu dou conta das coisas.
2: É, eu sentada? <risos> e, assim Uau. Saiu,
3: e assim saiu o capítulo. E, e até a, a revisora falou para mim, olha Cláudia, você já pensou em escrever? Eu falei, já! <risos> ela, a revisão veio bonitinha tal, é um negócio que eu gosto de fazer. E aí escrevi, então o livro, só falando para vocês, o nome é Mulheres na Tecnologia, vai ser lançado agora dia 24 de junho. Às 19 horas na Livaria Cultura da Paulista.
2: Legal. E ali vou dar cara. meu primeiro
3: autógrafo, gente. Vai. Não me deixe sozinha, aqui tem nada na com, igreja. Vamos, com
0: certeza. <risos> vamos colocar, inclusive. É, já Vou colocar <risos> é, eu já, eu já. na descrição do episódio, já vamos lá. Vamos anotar eu aqui. É, Dia de 24 de julho.
3: 24, não, não sozinho é, sozinho, senão é, isso é, é vai que trem, Eu vou, eu vou pegar uma
1: passagem
0: pessoas. aqui, é, é, é. sensacional, pra, sensacional vocês, pra vocês eu mando, remoto, que vocês
3: é. estão muito, muito remotos.
2: Né? Não, a gente vai muito a São Paulo mesmo, vai que coincide, tô falando
3: sério. É. É.
2: Não, isso faz quase dia aí, Diogo é, é, vamos dar um jeito aí, vamos tentar sim, com certeza, porque a gente sempre e tá indo no aí, evento como... etc.
3: E aí, como desgraça e benção um pouco é bobagem, passou um tempo, me chamaram para escrever outro.
2: Mais um, que né? eu... pronto.
3: É. Que <risos> é o TRIDS 2. Aí, que é a Silvia, né? Que me chamou como convidada. E esse vai ser lançado dia 6 de agosto. Eu não falei muito dele nas redes sociais ainda, porque a gente ainda está preparando a arte, ele está saindo ainda. Spoiler! É... <risos> E, e o que acontece com esse foi engraçado, porque eu falei, putz, já contei minha história, não tenho mais nada para contar, né? Eu vou falar do quê? Eu falei, não pode ser repetido. Né? História de vida, a gente não é tem
2: É não tem como.
3: E aí esse foi especialmente desafiador, porque esse eu já contei é, um pouco da minha trajetória, mais com esse viés de como que eu comecei a incentivar a mulherada né, na área de tecnologia. Então esse é bem voltado pra equidade de gênero, mulheres na TI e tudo mais, então são é dois, dois completamente diferentes ah, é, eu, e, eu, eu, eu não quero, de te, um não não de quero te
0: desanimar com, com essa história de, de contar a história de mais uma vez mas a gente tem aí, é, Jesus ele tem quatro evangelhos. <risos> é a mesma história de quatro pontos de vista então, assim, diferentes. a possibilidades para vender o mesmo livro mais uma vez, viu? Vou te dar deixar a dica que a Bíblia é o mais vendido do mundo.
3: Estou <risos> longe disso, mas é mais ou menos.
0: por inspiração. É a mesma história é plantada de várias formas. É, né? é, isso, é isso, foi
3: inspiração. Não tinha pensado nisso, vocês têm. Então cabe mais, cabe mais dois, né?
2: É, tô, tô é aberto, tá, vendo aí, tá vendo você Mas resumindo, aí.
3: no final deu tempo de fazer tudo, mas tudo na base do checklist, gente.
2: É fantástica a história que você acabou de contar aqui pra gente, Claudio. E assim, uh, com toda essa esse ânimo que você tem, você demonstra na sua voz e, e eu imagino que deve ser muito, muito divertido e, e, e trabalhar contigo, né? Que você deve passar isso pra sua equipe. E eu queria que você falasse pra gente, assim, pra pessoa, pra galera que tá começando, ou a galera que às vezes se vê estagnada numa empresa, que a gente conhece muitos colegas que tá lá, às vezes tá, pô, tô ali aqui na infra aqui há 8, 9 anos e às vezes não, por medo, por alguma razão, não sai ali daquele mesmo posto. Como é que, que dica que você daria para a pessoa começar a, a se destacar? Eu acho que uma das que você já falou é que não se trata apenas da máquina, né? A comunicação e o ser humano é muito importante. Uma lição que eu tirei já aqui de você falando é que... Saber se comunicar e saber conversar e entender e vestir a camisa é uma dessas dicas, eu queria que você falasse um pouco o que você poderia passar para esses profissionais, seja início de carreira ou seja aqueles que se veem hoje talvez estagnados ou pensando, em, pô, eu queria é, ir dar um próximo passo, eu não sei por, por que não acontece comigo, alguma coisa assim, Claudio.
3: Você sabe, Diogo, que eu, eu, eu faço muita reunião de one-on-one, de -on -one, né? reunião individual, com, com pessoas que passaram aí, que eu tive né, a oportunidade de liderar e até de ser liderada. E uma das coisas que eu pergunto é o que, que a pessoa quer para a vida dela. E eu já recebi todo tipo de resposta, algumas muito engraçadas, que eu posso compartilhar aqui, porque eu não vou gerar identidade. Claro. Normalmente o pessoal tem um plano de carreira, tudo direitinho, mas tem pessoas que não fazem a mínima ideia para onde vai sério, é, não, não tem a mínima ideia se você não souber pra onde você vai você não vai saber se você tá no lugar certo você não vai saber se você tá fazendo a coisa certa você não vai saber se você tá feliz onde você tá então assim, você não precisa enxergar o final da, da, da estrada você pode já, já aplicar métodos ágeis para a sua vida
0: vai, é. vai no
3: incremental Exato. vai no incremental, mas pelo menos a próxima sprint você tem que é, saber tem o que, que saber o seguinte. próximo Nossa, sprint
0: né? eu, adoro, eu adoro citar Lewis Carroll que de, lá no Alice no País das Maravilhas eu é...
3: amo Alice, amo. Não
0: é fantástico? E a pergunta é, ah, como é que eu faço para sair daqui? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, entendeu? Então,
3: Exatamente. É então, a assim, primeira coisa, eu acho que você tem que ter um plano de carreira. Eu lá atrás eu falei, quero sentar numa, carreira de, numa cadeira de diretoria. Lá atrás. E aí, eu fui guiando tanto né, as empresas por onde eu passei, quanto as coisas que eu estudava para isso. Então, eu fiz MBA de finanças, porque eu não entendia de nada, de coisa nenhuma de orçamento sofri que deu uma desgraça porque eu não gosto, mas fiz, né? Então hoje eu consigo sentar com uma área de contábil e consigo discutir de uma maneira mais mais estratégica. É, então é, eu, vou, eu vou trilhando, sabe? Tem que ter um plano. Se você é analógico, bota o plano no papel. Se não, escreve aí no seu, né? No seu tablet. Seu a é alguma coisa. coisa né? É mais <risos> Escrevam, tá? Pede para Alexa lembrar, não sei. Ah, então, assim, tem acho que, que ter mentalizar
2: é o e escrever o que, que, qual que é o seu objetivo.
3: E tem, tem, tem que seguir também. Não adianta você escrever lá, que nem né, os propósitos de ano novo, que né, o da dieta tá, tá sempre
2: ali, né? Mas, enfim, <risos> Se não seguir, né, não adianta.
3: Pude de carreira eu procurei seguir direitinho. <risos> e, e até, vocês viram, eu tenho o plano B, né? Então, são, é, eu acho que a primeira coisa é isso. Saber se comunicar. Saber onde você quer ir. Ter clareza, né? Onde você quer ir. Não precisa ver estrada final, porque esse negócio também que a sociedade cobra da gente. Ai, tem que ter propósito. Pelo amor de Deus, gente. Eu não sei meu propósito até hoje. Eu tô seguindo. Tá o BK lá.
2: É... Qual que eu sou o é, é. Até hoje você não descobriu. Nossa, mas, mas é uma
3: pressão em cima da gente que não dá agora. Entendi. Uh, se você está numa empresa, que você falou, né, deu exemplo exemplo seu colega, estagnado, infeliz, triste, você acha que você vai conseguir se comunicar bem? Não vai. Você acha que você vai ter energia para você montar um plano e seguir seu plano? Não vai. Então, assim, muitas vezes, eu, eu estagnei e, 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 por N motivos, é, e aí, o que eu procurei fazer foi realmente seguir, realmente seguir o, o, o meu plano, que seja você também escolher a empresa onde você trabalha. Né? E tem que ser uma empresa com qual você identifica. Hoje, hoje na PEC estou super feliz, porque eu gosto de bicho, né, a gente vai, tem o programa Dote, né, então tem todo um propósito por trás. Mas contando a história divertida de um desses casos, o que, é que é ser ser líder, né. Uma vez eu cheguei para um, era um menino, eu devia ter o dobro da idade dele, e eu falei para ele assim, e aí? Você tem que estar preparado para receber qualquer tipo de resposta. Né? Eu falei, e aí, o que você quer? Né? Para onde você quer estar daqui a um tempo? E ele, mas qual tempo? Eu falei assim, o tempo que você achar que deve, é a tua próxima sprint. Porque esse negócio também, onde você vai estar daqui a cinco anos, é um saco de você escutar, né? <risos> cinco anos para mim pode ser diferente de cinco anos para você. Né? E eu falei assim, a sua próxima sprint. Então. Ele falou, ah, aqui, que não é. E eu falei, ai, Jesus. Aí, aqueles, <risos> aqueles cinco segundos, né? E, e agora falei, caramba, que como eu saio dessa, né? Eu falei, hum, dei aquela engolida, né? É, falei, então, mas me conta mais, fala mais, <risos> né? O que, que você quer? Eu, falei, ah, eu quero abrir uma startup dessas que sai show. Eu falei, cara, se eu tiver dinheiro, vou investir na tua startup, adorei o negócio. Eu falei, então, eu faço o seguinte, use a sua trajetória aqui, Pra você chegar onde você quer, você vai poder aprender, desenvolver aqui, etc, etc, etc. Então foi mais ou menos a resposta que teve. Mas
1: de tudo, Nossa, mas esse foi muito verdadeiro, hein, cara? É sincero, foi é. É
3: sincero, foi é
2: sincero. Pô, que que
1: <risos>
3: Não, é, 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 era um prodígio o menino, tá? Sério? E ele realmente ele botou o, o esforço dele Para adquirir conhecimento. Ele tá no mercado de trabalho até hoje, mas vira e mexe, eu ainda pergunto para ele e aí dica, eu sacer, assim, Aí ele fala, tô tocando em paralelo. É isso mesmo, isso. é isso aí.
0: Você, na verdade, convergiu o que poderia ser uma frustração dele em energia para que ele se desenvolva mais, né? Isso é, isso é a liderança, né? E isso até é você saber
3: identificar se a pessoa está no lugar certo Se a pessoa está feliz, se a pessoa não está Mas não é todo líder que sabe fazer isso E a gente também aprende é, Com o tempo e, e às vezes você deixa passar Porque tem pessoa que é mais fechada Que não vai se comunicar com você desse jeito uhum. E quanto mais você sobe, mais longe você fica das pessoas Porque cria uma cadeia Então você tem que formar também Boas camadas de liderança né? Porque são eles que vão ser seus intérpretes Da linha para baixo Então vai complicando mas no que eu posso, eu tento me aproximar do time, conversar com eles e tudo mais, que eu acho que isso também é um caminho né, de você fazer a diferença também na vida das pessoas, sabe?
2: Com certeza, é, né, Cláudia? Claro. É se for uma coisa é aí que, ó, que pra mim eu valorizo muito, que é justamente a questão de formar a cadeia, né? Porque, com, principalmente quando você tá lá em cima, se você não tiver ou, ou pessoas abaixo ali que realmente sigam o seu modelo de, de que você gostaria que fosse, da, da liderança, de, de ter esse mesmo tato, essa mesma personalidade que você tenta transparecer pro time, muito dificilmente o seu time vai ter sua identidade, né? Isso aí é, é algo que realmente eu valorizo muito no. no, no dia a dia, e eu acho que é fundamental para aquele time ter a identidade que você gostaria que ele tivesse, e é claro que isso acaba alguma coisa perdendo no caminho, mas é, no, no geral você consegue ali a, a, aplicar a identidade que, que, de liderança e o tipo de liderança que você gostaria, né Cláudia?
3: É isso aí, é, eu trabalhei num, numa, numa empresa que eu admirava muito a presidência, muito, né, e, e o negócio não descia direito, cara, eu comecei a falar, a falar, ó, fulano falou naquele negócio assim, que era assim, 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 vamos nesse caminho, você não acha que tá mais de acordo assim, né, com o com que fulano tá falando, então aos poucos você tenta influenciar, e aí o resultado são dois, quando você tá, né, insatisfeito numa posição, ou você consegue transformar, né, e aí é ótimo, porque, pô, você, aí você tá fazendo a diferença ali naquele meio, pra, pra você ir para o pessoal que está ao redor, ou você não consegue, porque não combina com você aquela cultura. E aí, cara, não tem outra alternativa. É o que eu falo para pessoal que trabalha comigo, cara. Não, não dá, entendeu? Se você não, se você não dá match com a cultura da empresa, um e, e a maturidade te ensina isso, até você né, escolher onde você trabalhar, você tem que escolher bem. Certeza, a escolha também não, parte de nós. né? Eu acho que esse é um, é um ponto cada vez mais, mais importante.
0: Não, com toda certeza. É fantástico. fantástico. Ela tem, tem tanta coisa é. boa para se tirar dessas últimas suas colocações que são assim fantásticas. Olha só, eu li um, um livro que me marcou muito onde uma criança que não sabia qual o próximo passo a dar, porque não conseguia ver o caminho inteiro. Né? Então ela conversando com o um cavalo, o cavalo perguntava para ela você enxerga o próximo passo? E aí o, a criança disse que sim, então esse é o próximo passo. Né? Então, é para as pessoas que são overthinkers, né? as pessoas que, que têm dificuldade de, de ver o próximo passo, até compartilhei isso com alguém que eu amo muito, que é justamente, enxerga o próximo passo. Né? Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Se você enxergar o próximo passo, é suficiente. Né? O próximo sprint ele é suficiente. Você não precisa enxergar o, o final da jornada. Ninguém enxerga o final da jornada.
3: É, hoje existe muita, muita pressão, né, esses dias eu sentei com uma colega minha na mesa, ela falou assim, nossa, você escreveu dois livros, você fez um mestrado e eu, fi, eu não fiz nada nesse ano passado, eu só andei de bicicleta, <risos> eu falei, você tá feliz? Não, eu tô pronto. Pronto, então pronto, então pronto, então pronto, então assim, porque as redes sociais passam uma visão também muito errada das coisas, né, não é só felicidade no meio de escrita de dois caminhos de livro, muitas vezes deixei meu filho sozinho em casa, então assim, ele reclamou, falou que só vai fazer mestrado quando ele não... Tiver, enquanto ele não tiver filhos. Então, assim, são coisas que você sempre faz, troca, né? Você sempre está fazendo trade-off. É,
2: a rede social é só a parte boa, né? É, essa é, a, é a onde a gente publica ali. Ninguém vai, ninguém vai na rede social e vai publicar essas questões, né? Porque não, é, não faz parte. E a gente... você já
3: viram um post do LinkedIn de, de fracasso? Meu, bomba! 300 compartilhões. É, mais
2: ou menos. É, não
3: é? é mais Mas, ou gente... menos
0: isso. Me porque entendeu? eu
3: falei, nossa, o pessoal gosta de sofrimentar né? é, é, é.
0: porque... isso. A gente podia lançar uma rede nova, fracassar.
1: Fracassadinho é isso? Isso! <risos> Roderto! Fracassadinho é ótimo, cara! Uma história de
2: sucesso! É, Seus projetos <risos> que não deram certo, projetos <risos> deram tudo! Ah, tem sucesso, vamos mostrar! Eu aí. vou
0: dizer que eu vou finalmente ser popular em alguma <risos> vez! Né? Bom <Bombar. risos> Cara, como assim? Você tem 2 milhões de seguidores? está crescendo. Eu vou conseguir escrever vários capítulos.
2: <risos> Acho que todos nós vamos, ali. É, entrando, mano, é a vida. Se todo é, mundo um for sincero, essa, vai roubar é a né?
0: sua rede, entendeu? Essa é a verdade. Essa é a verdade. É, é a verdade é, né? é e, e a forma como. É, é até uma coisa importante ser falada, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar. Com grandes lideranças e fala, nossa, ou existem essas dificuldades, né? Porque o jovem que cresce nessa, nessa realidade de rede social hoje tem realmente a sensação de que a vida de algumas pessoas é só conquista, é só champanhe, e não é assim. É. Não mesmo, né? Com certeza, não E é. É,
3: assim, definitivamente não é. é, é, é... Eu acho que é muito mais suor do que glamour. Oh, é, com quando certeza. o pessoal brinca comigo, eu falo, você não sabe, é as noites que eu passei acordado estudando. É, eu lembro o primeiro treinamento de arte que eu fui dar na IBM, que era para uma turma de só gente mais velha que eu. Eu tava morrendo de medo, eu devia ter uns 20 anos. E ali tinha executivo, e eu era uma pessoa de suporte, e eu nunca tinha dado treinamento de arte. Eu aceitei, assim, também aceitando as oportunidades que a vida dá. E... E eu falei assim, ó, sabe o é que mais vai acontecer? Eu aprender a fazer diferente, a fazer certo, né? Vou correr o risco. Então, acho que um pouco também é, é você ter um coragem de tomar risco. E aí, essa mensagem é mais para as meninas. As meninas têm mais medo de tomar risco, né? Acha que tem que estar 100% preparada. Eu acho que por conta dessa educação que meu pai me deu, tipo, valoriza o seu ponto forte, né? Vai roer o osso, as coisas não começam perfeitas de uma vez e tudo mais. Eu meio que fui tocando a vida desse jeito. Acho que não é todo mundo que tem esse tipo de direcionamento então assim é muita autocobrança né então tem até pesquisa do LinkedIn que fala que os homens precisam ter 60% do, dos requisitos preenchidos uma vaga para se inscrever mulher 100% pensa
1: é eu vejo isso aqui em casa minha esposa é da área técnica e assim se ela não tá 100% sabendo de tudo ela, 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 vai, ela vai entrar insegura pra dar um treinamento ou pra fazer uma apresentação ela sabe, ela, tipo assim, ela sabe 99% mas se ela não entra 100% ela, ela já não é ela já ela entra com um pouquinho de insegurança e tal, que não precisa né e 99% já tá bom
3: <risos> quando a gente é minoria quando a gente se coloca numa posição de minoria, a gente sempre vai ser holofote, então por exemplo eu tava na faculdade no na, na faculdade, colégio técnico, eu ia bem eu ia, nossa, uma menina vai bem na área técnica se eu fosse mal, ah, uma menina não, ela, mal consegue dela consegue trazer desse jeito ah, então assim, você sempre está numa posição de holofote, então normalmente a gente se cobra mais, por quê? Porque a gente é cobrada mais, a gente é mais questionada, como a Silvia disse né, na outra uhum. sessão que vocês fizeram então assim, é, isso vai minando um pouco a confiança das meninas de uma maneira, socialmente falando a gente vai aprendendo com a sociedade né? então tem estudos e mais estudos, eu ficaria aqui duas horas falando de equidade de gênero com vocês, né, mas é, é, é uma consequência, e é uma consequência até das mulheres, vou contar uma história para vocês, fui contratar uh, uma, uma pessoa para reportar direto para mim, mulher, tá, e no short list, né, na lista mais curta que eu tinha, eu, tinha, eu sempre procuro deixar um homem uma mulher. E ali eu vou para a pessoa que está mais preparada para o cargo, porque eu gosto de, de ser justa. Mas eu sempre procuro deixar é, na lista né, para garantir a equidade. O homem, e era um cargo muito técnico, tá muito técnico mesmo, bem diferentão de ter mulher. E a Cláudia, que está estudando esse ponto há dois anos, tá? eu estou estudando, isso faz dois anos, o homem eu fiz a entrevista em uma hora, falei, ah, esse cara é bom, beleza, tá, beleza. A mulher... Tinha curso em tudo quanto é lugar que vocês imaginaram. Passou em todos os requisitos técnicos. Eu fiquei sabatinando a menina duas horas. Duas horas. Até um ponto que eu parei, porque aí, eu, aí caiu a minha ficha, porque eu estou estudando o assunto. E falei assim, será que se fosse um menino eu estava perguntando tanto assim?
2: Uhum.
3: Então, assim, existe também... É, é, é social, gente, não é culpa de ninguém. Não é culpa de menino, não é culpa de menina. É culpa do meio que a gente foi criado. Então, quando a gente fala de mulheres em tecnologia, a gente não está falando de trair currículo para mulher, nada disso. A gente está falando da condição de trabalho, da condição de ser mãe dentro de uma empresa, da mentoria para a pessoa, para acabar com essa, né, de, essa minada que a gente tem de confiança, que acontece. Ensinar os meninos de todos os vieses né, e todos os preconceitos que a gente tem. Os meninos e é as meninas. Nesse caso, aconteceu comigo. E lá atrás, lá atrás... Dá uma educação mais igualzinha para os nossos filhos. Vou dar um exemplo. Eu não sei fazer menina. Eu tenho dois filhos homens. <risos> um de 9 e um de 19. E aí o meu de 19 já está fazendo ciência da computação, coitado. Eu tentei tirar ele desse mundo, mas não teve, não teve jeito. jeito. Tá. Não teve jeito. E o menino está mexendo com o computador, gosta muito né? de jogo, essas coisas. né? Ok. E eu tenho uma, uma, uma vizinha que é super zen. Né? A, a, a casa dela é cheia de pinturas e ela tem duas meninas e esses dias eu fui na casa dela olhei para as paredes, tudo pintado cheio de pincel, cheio de baixo. falei, gente, nunca dei um pincel na mão do meu filho eu falei, como esse menino pode um dia pensar em fazer alguma coisa relacionada às artes se eu nunca uhum. nunca incentivei ele nisso então, é, a equidade de gênero começa lá trás dentro da nossa casa, na nossa educação, entendeu? Eu acho que eu só segui, um, eu só achei possível a área de tecnologia cheia de meninos e tudo mais, porque eu tive um pai que tocou isso muito também de boa, entendeu? E uma Sim, se deixou boa. entrar
0: debaixo do caminhão é, e ver é que claro. não tinha, que e não detalhe, era uma área proibida, né? É. E o
3: detalhe, é era falar. proibido pro meu irmão, porque meu pai tinha morrido de medo do meu irmão virar mecânico.
0: Sério,
3: Que coisa, cara. Sério mesmo. É, e aí meu irmão nunca foi, acabou mexendo, fazendo foi. direito, mexendo com, Virou promotor depois, e eu acabei indo para esse, esse lado, né? Então, são as trajetórias. Fantástico. fantástico. Eu,
0: eu, devo, eu, devo, eu devo mencionar, Cláudia, que você é muito corajosa. Você é muito corajosa. Você mete a cara e vai. As suas, as suas ideias a, a, são sempre ousadas. Todas as coisas que você está contando pra gente, você é, é, é arrojada na vou para um convento então ah, não eu fiquei igual. <risos> é <eu também>. igual <risos> é também é muito arrojado é muito é muito corajoso né assim ser realmente é, ninguém te para se tiver que te parar é porque você decidiu parar então isso é muito legal Hoje explicaremos o que é uma VPN, Virtual Private Network ou VPN, é uma rede, é uma solução simples para proteger a sua privacidade online, ela é básica, é importante. Uma VPN, criptografa a sua passagem pela internet e por outras redes. Navegar desprotegido hoje em dia é um sacrilégio. Posso ouvir um amém? <SILENCIO> Cláudia, você é, surpreende, tá? Assim, a forma como você veio construindo sua carreira até aqui é fantástico, é inspirador né? e é claro que eu tenho que te perguntar o que você pretende daqui a cinco anos <risos> só
1: de <que> sacanagem
0: <risos> o dia que você se vê daqui a cinco anos é
1: melhor é melhor
2: eu sou demais, eu sou de sacanagem. Ai, mas é muita, é muita. Mas é, é uma pergunta muito complicada, no mais cinco anos hoje em dia, né, cara?
3: Cada que cinco anos eu não. Sei não, não. Sim. Vamos mudar. Qual
2: que
0: é o próximo sprint então, né? Não é porque olha só, ela ela está conseguindo depois de todos esses anos. Isso é uma coisa fantástica, me deixa arrepiado porque assim ela queria ser jornalista, né? E na verdade eu acho que é, ela queria contar histórias, entendeu? E agora ela, ela tem uma história fantástica para contar, ela tem experiência demais para dividir. Né? Ela pensa em ir para uma sala de aula, eu acho que é, o sonho dela, na verdade, estava ali com esse nome de jornalista, mas acho que o lance dela é contar histórias, é, é realmente sim, inspirar, pessoas, é. inspirar pessoas.
2: Inspirar é. pessoas, é. é, acho que ah. é por aí.
3: É, a pessoa já falou que eu devia fazer coaching, mas enfim, nunca fiz o curso, acho que tá. Tô... É, bom, próximo sprint. Eu acho que eu tenho um ciclo para fechar na Pets. Tem bastante coisa para fazer lá. Então, a Pets é uma empresa que começou com 20 lojas e hoje está com 200. E a área de tecnologia precisa pegar esse passo. Né? Então, tem todo um, um, um legado ali que a gente precisa tratar. Então, é, é bastante coisa para fazer. É um time sensacional que está comigo. Então, tem um ciclo para fechar lá. E, em paralelo, porque eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, é, uhum. vou seguir né, a carreira acadêmica então talvez eu faça um doutorado daqui do ano que oh. vem né, para continuar e eu quero transformar minha tese de mestrado num livro mas é um livro escrito solo mesmo então, Fantástico. Né, um livro de mulheres na, na tecnologia falando um pouquinho de equidade de gênero falando de, um, é, um, de uma maneira mais técnica mesmo para a mas... gente conhecer que Contando
0: na é sua tem? história de outro ponto de vista.
3: Oh, não, aí vai ser a terceira e eu ainda vou ter a quarta pra quem não. Só pra não competir com ele, porque daí seria muito difícil não, Eu não preciso competir.
1: <risos> não, né? Você é muito não, não, jovem e já conheci. tá indo pra terceira, então assim.
3: <risos> não, 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 Isso não, isso não. Então, calhar. acho que é isso. É... Em paralelo, eu acho que você tem que se divertir no caminho, né? Eu sempre. Quando vocês falam que trabalhar comigo é divertido, porque eu, eu brinco com meu time, falo se tiver alguém feliz aqui, não, porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, gente, de Sim. tecnologia então é realmente a maior parte. Então, assim, se você não estiver com pessoas que você gosta, com pessoas que você se divirta, né? Tem dia que sai tá chindo, tem dia que você é tá Claro, longe, Faz parte. É.
0: Né? Cláudia, faz isso, parte. isso é uma coisa que eu falo aqui frequentemente na empresa, a gente fala com as nossas equipes. Assim, nossa, inclusive nossa equipe com orgulho, a gente pode dizer que 60% dessa equipe é de mulheres hoje. É. Né? E uma coisa que eu sempre digo que. O, trabalho, o nosso trabalho aqui é um lugar para você estar tá feliz, entendeu? Então, assim, na segunda-feira você tem que estar tá feliz, tem que estar tá bem disposto, né? E, assim, já faz alguns anos que toda segunda-feira eles fingem para mim que estão felizes. <risos> é, e até essa parte eu já não sei.
2: E você finge que acredita e dá tudo certo, né?
3: Não, mas olha só, eu, eu, isso eu, eu falo você tem que setar expectativa gente também, né? Eu falo, gente, mas quando você está naquele meio daquela sala de crise, aquele horror, vontade de sair correndo, né? E quando você tá no. Né, você chegou numa posição executiva, você não tem pra quem pedir ajuda, tá? A é, ajuda é, é não, olhar não, para fornecedores certos para pessoas de confiança, para amigos, para você obter opinião, porque não tem ninguém para cima para você perguntar. Ué. Você perguntar a pessoa de cima, a pessoa fala tchau, você não precisa estar aqui. É. Não, né? Exato. Então assim, em situações de crise, você também tem que se posicionar ali. E às vezes a gente tá nessa situação que ninguém sabe para que lado correr, aí eu falo, gente, calma, deixa eu explicar. São mais dias bons do que dias ruins, hoje, hoje especificamente é um dia ruim, mas vamos ter outros dias bons, vai passar e tudo mais então eu acho que é, essa também é, a gente tem a, a, a expectativa de ser feliz o tempo todo, gente, é impossível
2: não tem como é impossível.
3: É. profissionalmente então, porque se trabalhar fosse bom, eles não pagavam
2: <risos> é. era voluntário né? seria não. voluntário é, né? isso, é isso então,
3: assim, profissionalmente então é, é um ponto muito, muito crítico também. você tem que sentar a sua expectativa não adianta você achar que vai ser né? É, essa, coisa, essa coisa da,
0: da responsabilidade ela é muito importante eu tenho uma história sobre isso quando eu fui morar sozinho a primeira vez né, é, entrou um morcego dentro da minha casa né e aí, eu, tá, mano, não tem pai, eu vou chamar meu pai pra botar o mossego pra fora, eu vou chamar quem pra botar o morcego pra fora. Né? Entrou, e a responsabilidade é sua, não tem mais ninguém, você que tem que resolver. E não tinha YouTube, e, não o YouTube você descobrir como te não. Não tinha o YouTube, o não, então. Enfim, eu, eu batizei o morcego de Sérgio, a gente teve uma longa amizade. Cara,
1: ele <risos> me de, de cabelo pra tá Eu, eu, eu morei sozinho, também <risos> me aconteceu
0: isso. Eu fui dormir na
1: sala por uma semana. <risos> eu fechei a porta do quarto e, e eu Cara,
3: você desliga, é. você desliga a câmera, dá vontade de chorar, mas paciência, você com você ali né? e os laços que você fez na vida. né? Então, se, se, você, se você fez um bom laço, você tem pra quem ligar e falar assim: Ó, ah, vem cá, como é que eu expando o um morcego daqui? né? Nem é claro. Que
0: é, é, mas <risos> e, e, nesse, nesse ponto é importante você ter a rede de apoio, né? você ter gente com quem você. Com é, você contar, gente, isso você colocou de fornecedores, gente que está que por trás, porque nós aqui, nosso papel de acesso ao software, isso, esse é diário nosso, né de vez em quando a gente, é, de vez em quando não. Em vez de
2: ser, de é vez em sempre. Não. né
0: é, Tem alguma grande empresa ligando para a gente em uma situação é. de crise que precisa de ajuda. É. E, e... Vamos lá, vamos juntar o nosso time e descobrir como resolve essa questão, né? Porque... E a responsabilidade
3: uhum. de vocês é muito grande também, porque é a claro. rede de apoio, né? Uhum. E, e e a, a gente,
0: gente não pode também deixar a, a, na mão. Gente,
3: a gente também se fala bastante, né? Então, <risos> é, eu falo que para o bem ou para o mal, é, aquilo que você constrói com um ele vai replicar, assim exponencialmente. Com certeza. É, porque a é, gente se aí. fala bastante também no mercado. O mercado de
2: aí de novo, é uma bolinha. É, então... é uma bolinha. é a gente, Pô, você sempre. vai nos eventos, é sempre as mesmas pessoas ali, às vezes troca de lugar para outro. Então, é. É, é, esse negócio de profissional chega uh, e tentando acabar com, com o que o outro fez é a maior bobagem da vida dele, que amanhã ele pode estar tá em outra empresa e aquele profissional voltar lá e tudo acontecer. É uma bobagem que a gente vê acontecendo muitas vezes por vaidade, né, Cláudia Às vezes a vaidade é um, é, um, é um problema que eu costumo falar que, que realmente o ser humano tinha que eliminar e entender que vaidade não leva a nada, né? Você chega lá e, e querer ser o dono, o pai daquilo, você pode ser o, o adotivo que vai levar aquele projeto em diante, vai é, aumentar ou é, guiar ele de outra forma ou melhorar aquele projeto, mas chegar querendo matar um projeto é uma, é uma coisa muito feia e que realmente a equipe que tá lá e participa Pô, daqui, pô, tu não quer dizer que eu perdi aqui um ano, dois anos da minha vida em alvo? Toda essa análise que a gente fez em conjunto, bom, é. ah,
1: o cara lá tomou a decisão, mas a análise. Não é feito só pelo cara, né? Tem todo um processo Exato. e tal, que você acaba. Frustrando. E é um
0: mundinho pequeno, tá? Não é um é. mundinho muito grande, não. É um mundinho não pequeno. É. E aí Eu vou, vou citar José Datrino, que é profeta gentileza, né? Que podia, todo mundo podia olhar assim, é só um louco aí que tá escrevendo. E eu chego em vários lugares do mundo e vejo frases do cara escritas. Eu cheguei em Portugal e fiquei até arrepiado. De ver assim lá, gentileza gera gentileza, né? Então, assim, você construir boas relações em todo lugar, especialmente nesse mundinho da TI, é essencial, é muito importante. Com é certeza. isso
3: mesmo. É, eu tenho, o meu estagiário hoje é superintendente. Então, Aí. assim, e, e hoje Nossa. a gente troca figurinhas e tudo mais. Então, é, Um dos meus estagiários, né? Então, e <risos> o que, que além de super realizada, olha onde ele chegou, né? Enfim, é, eu acho isso super importante. Outra coisa que eu acho que o líder também precisa fazer e, e se preocupar é informar um sucessor. O líder não está ali para aparecer sozinho. Né? Ele está yep. ali para formar uma cadeia de seleção, né? São as camadas né? que a gente comentou. Uhum. E, e até você crescer, né? Poder crescer, vai depender de você ter um sucessor preparado. Então, isso é... é
2: fundamental, inclusive. É,
3: fundamental. Sem vaidade, sabe? Sem, sem, vaidade sem vaidade
2: nenhuma. É realmente passar a tudo que você sabe ali, sem medo, sem vaidade, aquela coisa ali, porque senão não, não vai acontecer, cara. E a gente vê isso muito, é uma questão. Principalmente pessoas que estão ali tentando formar carreira e tem algumas que tentam esconder o jogo, guardar pra ela, achando que é a melhor maneira dela evoluir. E às vezes não é, né, Cláudio? Ali às vezes é o, justamente o, o, o problema, né? Às vezes, ó, cara, esse cara vai ficar sempre aqui, porque ele que sabe fazer isso aqui, ó, ele, ele não passou pra ninguém, não tem ninguém pra substituir. Ou, ou, ou ele vai sair daqui ou, ou a gente vai substituir o sistema dele, o jeito que ele faz. Então, isso aí é uma mensagem bem importante mesmo, né?
3: E o mundo devolve, viu gente, eu achei uma pessoa no meu caminho que segurou muito, né, e ele segurou de, um, de uma situação assim que eu resolvi cair fora, eu vi uhum. falei, puta, eu vou atrasar minha carreira se eu ficar aqui, e anos depois a pessoa me procurou para pedir ajuda, e Deus. eu ajudei, claro. mas é, a carreira da pessoa não tá no mesmo passo que poderia estar tá pela competência técnica da pessoa, sabe, então, uhum. assim, eu acho que a pessoa que está começando agora na área de tecnologia também, também tem que preocupar com essa questão dos soft skills. Sabe por quê, gente? Por isso que eu falo que são pequenos sprints. Eu não sei se daqui três anos vai ter profissão de CIO. Eu não sei se vai ter a nossa profissão. Eu não sei se quem está desenvolvendo vai ser substituído por uma ferramenta de, de, de low A gente sabe, é? Talvez. A gente não sabe o que está vindo por aí. O que, que vai uhum. sobrar? Vai sobrar o que você é. Vai sobrar a construção da tua história. Né? Uhum. O que você é muda, né? a não é ser que você aí. mude. Então, é, 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 é competência técnica né? e o que você é correndo junto. Soft correndo Skills é fundamental para você, você seguir o seu caminho. Isso aí.
2: Considerações, Mr. Anderson.
0: <risos> Sim, cara, com muito pesar a gente foi para considerações é. finais, porque. Mas é... vamos, já
2: vamos deixar aqui já avisar a Cláudia, pedir para ela para gente convidar ela
1: novamente para ela sentar. Não, não vamos, vamos falar ter que aqui, fazer, que fazer volume 1, volume 2, volume 3, <risos> vamos, é, porque, porque,
0: porque pô, teremos. Tanto. A gente
1: nem entrou muito tecnicamente, né, cara? Do papo, pô
0: não, não, são quatro volumes já está profetizado aqui
3: vamos pegar o trilogia que é mais, é, é mais... É, é.
0: pode ser, mas a ideia é pegar, pegar essa história em, em pontos de vista diferentes, vamos pegar mais <risos> da, da área técnica, pegar de outras coisas que tem muita, muitos lados pelos quais você pode inspirar essas, essas pessoas e compartilhar experiências com a gente aqui também, que foi fantástico, mas em considerações finais, nós sempre deixamos aqui espaço aberto, para você deixar propagandas, deixar mensagem, deixar o que você quiser deixar, deixa aí teu Instagram, teu LinkedIn, o que você quiser, deixa, deixa que a gente vai estar tá publicando aqui com o maior prazer.
3: Tá, jóia. Bom, meu LinkedIn é ser marquesane, sem propaganda, só não me deixem sozinha no lançamento do meu livro, de novo, de 24 nenhum. de junho. Que vamos repetir dia. aqui, dia 24 de
0: junho o lançamento do livro, vai ser lá na
3: Livraria Cultura da Paulista Livraria Cultura
2: Silvio da
0: Paulista. Cultura Isso. da, Paulista.
3: Cultura As da Zanagari, Paulista. Depois eu vou mandar o link para quem quiser comprar o livro antes. É, e vamos colocar na né,
2: descrição né? também né, aqui Sim. o É, porque do, do no do dia hoje. do
3: lançamento pode faltar. Uhum. Uhum. Eu acho que, é, é, para mim, é um prazer estar tá aqui com vocês de verdade mesmo. Eu acho que compartilhar a minha história é uma forma também de replicar e de inspirar outras pessoas. É, acho que a gente só está no mundo é. mesmo para isso e, e vamos em frente. E, precisando, pode contar aí com a trilogia que estou à disposição. Não, com certeza é, é vamos é.
2: convidar, É Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite vir aqui compartilhar com o essa sua história, essa bela história eu tenho certeza que a gente tem muito para falar podemos gravar uma hora só um, como é um dia da sala de guerra como um CIO, que deve ser emocionante realmente deve, deve ser um tema tem muita Sim. coisa que a gente pode explorar, mas esse podcast aqui galera, ouvintes que, que queiram se inspirar e queira pensar em carreira, é, é obrigatório ouvir, é, estou realmente assim, arrepiado com, com tudo que a gente conversou aqui e parabéns por, por ser quem você é, Claudio, por estar tá inspirando no, no seu dia a dia e poder transmitir isso também para outras pessoas. E a gente, como o nosso canal aqui, o Pode Café, a gente gosta de, de inspirar, é a nossa missão realmente, é, eu tenho certeza que que é nossos ouvintes hoje vão ficar, vão sair daqui, vão pensar e vão fazer a listinha dele ali, quem sabe, fazer o próximo Não, eu, eu,
1: eu já vou começar a usar listinha, eu vou voltar para o papel.
3: É na lógica, é na é lógica. É Valeu, é gente, obrigado. Obrigado.
1: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI.